0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Ich stehe hier gerade in Berlin. Wir haben die Verleihung des Spiels des Jahres 2017 gerade erlebt und neben mir steht Tim Koch, der zukünftig eine ganz tragende Rolle in der Jury-Spiel des Jahres einnehmen wird, wie ich erfahren habe. Tim, du bist frisch aufgenommen in die Jury-Spiel des Jahres. Wie, wie war dieser Moment, als du,
1: hast du den Anruf gekriegt oder habt ihr euch persönlich getroffen? Wie war das? Ja, es war tatsächlich so, dass Tom Felber auf mich zugekommen ist. Den kannte man auch im Vorfeld schon aus, von verschiedenen Veranstaltungen. Ich meine, die Branche ist ja jetzt nicht so groß. Da kennt man sie schon ein bisschen. Und irgendwann habe ich über Facebook tatsächlich eine Direktnachricht bekommen. Äh, schick mir mal bitte deine Telefonnummer. <lacht> Gut, dann war schon klar, wohin die Reise gehen könnte. Und wir haben direkt an dem Tag auch noch telefoniert. Und äh, Tom kam dann, hat einen Termin ausgemacht, ungefähr drei Wochen später. Und während ich, äh, sag mal, vor diesem ersten Gespräch eigentlich immer sicher war, ja, wenn die Jury mal irgendwann kommen sollte, womit ich nicht wirklich gerechnet habe, aber wenn das passieren sollte... Sage ich natürlich sofort ja, gar keine Frage. Ja, und dann kam der Anruf und die Terminabsprache, und dann habe ich drei Wochen quasi nicht mehr geschlafen. Und dann ist die Entscheidung nämlich doch nicht ganz so einfach, wie man es erstmal glaubt.
0: Wer ist alles einzubeziehen in so eine Entscheidung? Ich glaube, das ist keine Entscheidung, die man
1: alleine trifft, oder? Nein, also es war tatsächlich quasi mehr oder weniger das gesamte Umfeld. Also zuerst natürlich alle meine Mitspieler, da meine Frau, mit der ich eigentlich jedes Spiel, fast jedes Spiel zuerst mal teste. Die hatte dann auch tatsächlich ein Vetorecht, wenn die gesagt hätte, nein, machen wir nicht, hätte ich gesagt, nee, gut, dann ist es gestorben, weil das, ist, das sind natürlich viele Faktoren. Also die muss jetzt noch mehr spielen und sie muss jetzt schon viel spielen und eben auch mal andere Spiele spielen, die wir bisher vielleicht ein bisschen ignorieren konnten. Also es ist auch einfach eine Zeitfrage, denn das sind auch viele, viele Pflichtveranstaltungen, da gehen auch Urlaubstage drauf, die ich dann nicht mehr mit meiner Frau verbringen kann darüber hinaus aber auch mit quasi allen Mitspielern, also im familiären Kreis, im Freundeskreis und auch bei sonstigen Mitspielern. Ich habe mit sehr vielen, mit denen ich regelmäßig spiele gesprochen. Denn es ist ja, man kann das nicht alleine stemmen. Man muss da tatsächlich die Mitspieler haben. Und wenn die sagen, nee, machen wir nicht, haben wir keinen Bock, immer Neuheiten zu spielen, dann geht es nicht. Also klar, ich habe ja auch, es wird ab Oktober einen offenen Spieler geben, den ich betreue. Es gibt bereits jetzt einen Jugendtreff, den ich betreue, das geht immer noch, aber ohne festen Mitspielerkreis der dahinter steht, geht es glaube ich nicht. Die haben aber alle sofort gesagt, ja finden wir super, unterstützen wir dich. Und dann war es auch okay.
0: Ja, die werden sich jetzt darauf einrichten, auch mal ein Spiel, was sie klasse finden, nicht nochmal spielen zu können, weil da schon wieder ein Stapel Neuheiten ist und in die andere Richtung genauso, ne?
1: Ja, ich gehe davon aus, als die ja gesagt haben, wussten sie noch nicht genau, was auf sie zukommt. Also ähnlich wie bei mir eigentlich. Ja, das wird definitiv so sein. Also die Menge der Spiele wird sich mit sicher dramatisch erhöhen. Und das Gegenextrem ist dann, wenn es dann Richtung Nominierung geht, dann kriegen sie halt wiederum nur sechs Spiele vor die Nase gestellt und müssen die hoch und runter spielen. Aber da müssen sie halt durch. Ja, oder ihr wählt dann nächstes Jahr wieder Exit Games, die kann man ja nur einmal spielen. Ja, das ist natürlich sehr praktisch, das macht das Leben viel einfacher. Oder allgemein legacy spiele oder irgendwas, wo was kaputt geht, das macht das Leben einfacher. Ja. <lacht> Wobei ich jetzt mal vermute, also ich weiß es nicht, aber diese Exit-Spiele, ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere Jura sich dann einfach dekorativ neben eine Gruppe gesetzt hat und da zugeschaut hat. Also ist vermutlich auch nicht so viel weniger Arbeit.
0: Ja, das denke ich auch. Also dann wird man auch Spiele, Spielegruppen tatsächlich beobachten, wie die denn interagieren. Was erwartest du für die Zukunft? Was kommt
1: alles auf dich zu? Ja, wenn ich das wüsste. Also man hat viele, viele Gespräche natürlich auch mit äh, aktiven Jurymitgliedern -Jury geführt. Ich kann es immer noch nicht abschätzen. Also erstmal freue ich mich sehr darauf. Das ist ganz klar, dass jetzt da deutlich mehr Aufwand kommt, ist klar. Ich habe hab wirklich eben einerseits das Glück mit den Mitspielern, dass ich jeden Tag, wenn ich abends jemanden zum Spielen suche, kommt meine Frau vorbei oder deren Schwester, die auch nicht weit weg wohnt oder deren Familie. Das werde ich jetzt dann halt noch etwas öfters machen müssen, aber da freue ich mich tatsächlich drauf, was das jetzt wirklich an Mehrbelastung ist. Ich, ehrlich, ich weiß es noch nicht. Was meine Hauptsorge aktuell ist, ist, dass das Spielezimmer eigentlich jetzt schon aus allen Nähten platzt und das wird nicht besser werden. Da hilft nur ein Spielehaus einrichten, ne? Ja, wir spekulieren auf eine Spieletage irgendwann mal, aber das ist in ferner Zukunft. Ich Verteile eigentlich jetzt schon, also wie gesagt, Jugendreff oder ähnliches, die bekommen regelmäßig Spiele, aber bei denen ist der Schrank auch schon voll, die wollen auch nichts mehr. Ich, ich mache einen Vorschlag, du
0: sammelst einfach die Spiele und dann informieren wir die Redaktion von Schöner Wohnen und die sollen mal eine Home-Reportage über ein Spielezimmer eines Spielejuros der Jury spiel des Jahres machen.
1: Ja, wenn die dann meine Wohnung auch noch umbauen und die Spiele irgendwo unterkriegen, bin ich dabei. Prima, Tim, ganz, ganz vielen lieben Dank
0: für das spannende und tolle Interview. Gerne, danke.